0: Du coup là Laura tu tu as parlé de avant qu'on soit coupé tu as parlé de tu parlais de motivation euh, euh, extrinsèque et intrinsèque mmh. est-ce que toi euh, la la motivation enfin dans, dans la préparation mentale la motivation intrinsèque elle est plus puissante que que l'extrinsèque ou est-ce qu'il y a des moments où l'extrinsèque elle peut surpasser l'intrinsèque
1: alors oui il y a des moments où l'extrinsèque peut déparer, dépasser l'intrinsèque tout simplement parce que on n'est pas tout le temps à 100% et c'est normal euh, on n'est pas tout le temps en capacité de, de produire 100% de notre personne bah parce qu'il y a des fois les, les facteurs externes style bah, la fatigue, le travail, euh, avoir vu euh, quelqu'un qui fait bien mieux que nous euh, de façon plus facile et plus vite que nous, et tout ça en fait il y a plein de facteurs qui font que on ne on peut pas être à 100% au top. Des fois on est triste, des fois on est ouais on est fatigué ou quoi. Et euh, même si as le mental on va dire euh, même si t'as un mental fort ouais. pour, euh, pour vulgariser euh, tu ne tu, tu pourras pas toujours être à 100%. Enfin, je ne connais pas d'athlète, et pourtant, je côtoie le haut niveau depuis, depuis 2015 euh, dans plein de sports, et je ne connais personne qui est infaillible mentalement et qui peut à 100% se, se baser sur sa motivation intrinsèque. Donc oui, bien sûr, l'extrinsèque est super importante. C'est d'ailleurs pour ça que je prends, je prends l'exemple de Luskov. Euh, toutes les personnes à Luskov euh, sont en capacité, on va dire, sont aussi en habitude de se hurler dessus quand il y a quelqu'un qui fait une grosse barre, ce mmh. qui n'arrive pas. Pas, pas partout en tout cas moi par exemple dans ma salle personne crie. Alors enfin, vraiment toi Ludivine à part les spotters personne crie. Alors que à Duskov, je me suis déjà entraîné là-bas. J'ai déjà fait des grosses barres là-bas, tu as vraiment 15 mecs qui te hurlent dessus, tu vois. Et moi qui n'aime pas me faire hurler dessus, il y a des il des climats d'entraînement qui sont ultra favorables pour euh, on va dire pour subir ou pour euh, ressentir la motivation extrinsèque. Donc euh, je pense vraiment que les deux sont très importantes. Mais euh, quand, quand on va dire euh, ton interne ne suit pas, être dans un environnement favorable, ça change tout. Ça change tout. Ça peut te sauver des séances. Euh, C'est réel. Hein. Je vraiment moi le jour où j'ai fait ma séance, euh, j'ai fait une séance à l'usco où je devais passer une barre à 20 vins terre. À l'époque où vraiment ma barre à 20 vins terre était passée une seule fois déjà sur du non calibré en plus. Euh, ce jour-là j'étais épuisée parce que j'avais aucun facteur externe optimal. Je mangeais mal, je dormais mal. Enfin euh, bref c'était c'était chiant quoi. Je suis arrivée là-bas, la barre elle est passée uniquement parce qu'ils m'ont hurlé dessus. Et en fait, je me souviens, j'ai des écouteurs anti-bruit, et juste les voir en face de moi, et juste les voir hurler, sentir les vibrations dans ma cage thoracique de quand ils me hurlaient dessus, rien que ça, ça m'a donné la force de lever ma barre, alors qu'à ce moment-là, je pensais que mon intro me suffirait. Tu okay. vois okay. et... et pourtant, j'avais la bonne musique et tout, hein, mais ça ne suffisait pas. Si eux, ils n'avaient pas été là, je n'aurais
0: pas passé cette barre, c'est sûr. Ok, donc on comprend qu'il y a des, quand même des contextes où l'extrinsèque peut être très, très important, mais est-ce que, euh, après moi, c'est mon, mon ressenti, ma vision des choses, est-ce que tu ne penses pas que si tu, à un moment donné, en tant qu'athlète, tu ne fais pas le travail de développer, un, on va dire, un intrinsèque puissant, tu n'es pas un peu fragile, en fait, en tant qu'athlète, tu ne t'exposes pas à, à beaucoup de, de, de fragilité si, Est-ce qu'il est 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 qu faut, avant de vouloir se reposer sur de l'extrinsèque, il ne faut pas développer un, un intrinsèque qui est très fort. Tu as, as très bien cerné le
1: problème, hein, c'est ça. En fait, tu ne peux pas avoir euh, une belle maison si tu n'as pas les bonnes fondations. OK. Tu es, es obligé d'avoir des fondations déjà établies. Et, euh, comme je dis, hein, trouver ton pourquoi. Ouais. Ton pourquoi, ça ne peut pas être parce que mes potes ils vont me créer dessus. Ce n'est pas possible. <coughs> ton pourquoi, c'est que tu vas t'entraîner tous les jours. Je pense par exemple à Pauline, euh, ton athlète corse. Là. Ouais. Elle, là... Euh, si son pourquoi n'était pas établi, elle s'entraînerait pas toute seule dans son garage euh, en Corse, euh, seule, tu vois. Sûr. Enfin, elle a un pourquoi ultra puissant, j'en suis persuadée, je sais pas lequel c'est, mais je sais qu'elle a un pourquoi ultra puissant et c'est pour ça qu'elle fonctionne comme ça, c'est pour ça qu'elle réussit, c'est pour ça qu'elle brille. Et, euh, et je pense vraiment que tu es obligé d'apprendre à connaître euh, ton intrinsèque avant de, de développer
0: l'extrinsèque. C'est une certitude, c'est une certitude. Ok. Et Ludivine, sur, est-ce que toi, tu relâches là-dessus euh, avant de, 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 de commencer avec euh, Laura Est-ce que tu avais déjà développé un, un intrinsèque puissant ou est-ce que c'est venu avec le, avec le travail que tu as fait avec Laura euh,
2: Non, c'est clairement venu avec, euh, avec le travail avec Laura. Je pense que l'intrinsèque, je l'avais déjà, mais je ne savais pas exactement pourquoi et je ne savais pas, euh, pas m'en servir. Mais je pense que je l'avais, mais oui, ça s'est clairement, euh, clairement développé grâce à Laura, ça c'est clair.
0: Ok, d'accord. Donc euh, encore une, une plus-value du travail de, de prépa mental. Et, et, et toi, du coup, est-ce que euh, tu as, as perçu des bénéfices sur d'autres domaines que le côté euh, sportif
2: euh, Oui, clairement. Bah, même dans la vie de tous les jours, en fait, c'est des changements d'attitude, c'est beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus de... Enfin voilà, de ne pas avoir peur du coup de de mettre en place des choses qui sont pas forcément liées à l'entraînement hein, mais de enfin voilà c'est je sais pas comment je pourrais dire ça mais ouais c'est clairement beaucoup de positifs dans la vie de tous les jours c'est plus de prise de risque du coup parce que bah plus de confiance en soi okay. donc plus de projets plus d'ambition etc ouais c'est clair
0: et, et par rapport parce que t'es aussi euh, du coup on a pas dit mais t'es aussi euh, t'es aussi coach du coup avec euh, OPT oui. est-ce que ça c'est euh, ça c'est tu as pu euh, tirer des outils du le, le, le travail que tu as fait avec Laura et le transposer dans tes coachings, par exemple le, sur les compétitions ou, ou autre. Oui,
2: c'est clair. Bah, après, du coup, euh, ouais, j'ai pu il euh, y a beaucoup de petits détails du coup qui ne sautaient pas forcément aux yeux avant, qui du coup, bah, maintenant je que je comprends beaucoup mieux aussi. Je comprends aussi beaucoup mieux bah, pourquoi, euh, par exemple, j'ai des athlètes qui euh, j'en ai un surtout euh, qui se laissent sur énormément dépasser par ses émotions. Et euh, du coup là, on a fait une compétition qualificative. Du coup, qu'il a raté parce qu'il a bullé euh, à, à force de stresser en fait. Ouais. Et euh, et du coup là, on a fait un gros travail du coup euh, vraiment de reprise de confiance, etc. Et là, il est en train de tout exploser. Donc ouais, c'est c'est des petits détails du coup que j'ai pu voir et que du coup, ben on peut on peut moduler, et on peut euh, et on peut améliorer tout ça ouais
0: pour pour chercher une autre progression. Ok, donc en, en plus de ce que ça t'a apporté personnellement, toi-même, en tant que coach, ça t'a permis finalement de, de tirer des outils pour améliorer tes, tes services, en fait.
2: Ah oui, clairement, oui. oui,
0: oui. Ok, très intéressant. Euh, J'ai une question un peu, plus, euh, un peu plus personnelle pour toi, Laura, du coup, par rapport à la, à la préparation mentale. Euh, on dit, tu sais, on dit toujours que genre, les, les, les coordonniers, c'est les plus mal chaussés. Et euh, moi, je pense que enfin, je suis convaincu que quand tu développes vraiment une, quand tu es passionné par quelque chose et que tu développes une expertise dans un domaine, c'est ma conviction. Hein, après, ce n'est pas valable dans tous les cas, mais c'est parce qu'à la base, tu as, as, as une carence, tu vois. Donc, je ne prendrai pas mon cas personnel, mais par exemple, je prends le cas de, de Victoria. Euh, par exemple, tu vois, Victoria, si elle a développé autant d'expertise dans la l'AREAB, c'est parce que de base, elle est complètement flinguée, tu vois, ça, ça, et, et elle n'a pas réussi à soignée avec des méthodes conventionnelles et elle a dû faire énormément de recherches pour arriver à, à trouver, euh, trouver autre chose, on va dire. Euh, Est-ce que tu t'identifies là-dedans
1: Oui, complètement. complètement. Mmh. Euh, pour Victor j'étais au courant et euh, ben, je trouve que c'est quand on a nous-mêmes les problématiques qu'on cherche à régler euh, qu'on est le plus, on va dire, le plus précis et le plus pointilleux sur les résultats après et sur même euh, l'atteinte des résultats, le de chemin, en fait, pour, pour atteindre les résultats. Donc, ouais, je suis totalement d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, je faisais ah. des, je faisais des crises de, de, de panique, j'avais des, des, du pseurasisme et vraiment, j'en je, perdais mes cheveux et tout. C'était vraiment euh, un, un sacré niveau de stress, hein. C'était vraiment du stress, euh, du, du stress physiologique. On le, on le, on le voyait sur moi. Euh, même, on le voyait, même à l'école, on le voyait dans mes notes, on le voyait dans mes, dans mon rapport aux autres. Je montais à cheval, à haut niveau. Et le problème, c'est que le cheval est une éponge à émotions. Et le truc, c'est que si tu stresses, ton cheval stresse. Et j'ai monté le cheval jeune. Et quand t'as des chevaux qui ont de l'expérience, tout ça, ils ont déjà la bouteille de, de gérer en fait tes propres émotions. Le mien, c'était une éponge. Donc, si je me mettais à stresser, il stressait c'était fini. On, on faisait de la merde et c'était terminé. Alors que quand j'ai appris, moi, à comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça, le pourquoi déjà je fonctionnais comme ça, et ensuite... Comment euh, réussir à mettre les barrières là où il fallait et canaliser en fait dans dans l'énergie que je voulais. Là, je me suis rendu compte que c'est devenu beaucoup plus simple et c'est là que je me suis dit ok, je veux apprendre euh, à le faire pour de vrai. Je veux pas juste apprendre pour moi parce que comme j'étais très intuitif comme personne, j'ai toujours été très intuitive, Ça marchait ça marchait pour moi. Je cherchais à force de chercher, j'allais trouver, c'était évident. Mais je me suis dit quand j'ai l'opportunité de rentrer en Staps, j'ai regardé directement les masters et les doctorats et je me suis dit en vrai. Il y a un master en préparation mentale euh, en même temps que la préparation physique parce que je voulais faire de la prépa physique c'était une certitude ça ça, ça ça a toujours été une vocation j'adore ça c'est ma passion euh, je je remercie je remercie ma vie euh, d'être comme ça actuellement euh, et, mais vraiment quand j'ai je me suis dit ok j'ai quand même le petit bagage que je peux emmener avec moi de la préparation mentale je me suis rendu compte que c'était tellement important dans tous les sports que j'avais pratiqué dans les sports avec faire avec lesquels j'interagissais dans ma vie que ça allait forcément me servir et j'allais forcément aider on ne serait-ce qu'une personne avec ça. Et je me suis dit, OK, il faut que je prenne l'opportunité, je l'ai prise. Et franchement, c'est bête, hein, mais rien que Ludivine, rien qu'avoir avoir intervenu avec Ludivine, rien que ça, ça me comble. Et je me dis, OK, ce, ce, ce diplôme, je l'ai pas pour rien. Vraiment, je l'ai utilisé à bon escient. Alors que c'est une seule personne, mais même Marion, ton athlète, oui. c'était la même chose. Et je me suis dit, en fait, à chaque fois que j'intervenais en préparation mentale, bon, en prépa physique, ça, c'est une évidence, c'est plus rare la préparation mentale pour moi actuellement à cause de mon emploi du temps, mais je me dis à chaque fois ok c'est exactement pour ça que je le fais c'est exactement pour ça que j'ai cherché c'est exactement pour ça que j'ai assisté à ces conférences, c'est exactement pour ça que, que je voulais faire ça en fait, c'est pour ça que quand j'étais en L1 il y a cinq ans en arrière je me disais, ah ouais ça a l'air vraiment cool la préparation mentale, et là je me dis ouais c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant c'est vraiment passionnant, et du coup ouais clairement c'était un choix qu'il fallait faire, parce que moi j'étais mal chaussée comme tu disais et je suis vraiment très contente de l'avoir euh, l'avoir fait, d'être d'avoir enfoncé la porte, d'avoir dit « Ok, je veux faire ça, clairement
0: ». Euh, une autre question, du coup, objectivement, euh, est-ce que tu arrives à t'aider autant toi-même sur la préparation mentale que tu aides les autres Parce que, euh, bah, tu vois, genre moi je suis coach, mais je me coach moi-même, mais je, je sais très bien que moment que je suis pas aussi efficace du tout pour me coacher moi-même que pour ouais. coacher les autres. Je pourrais avoir un coach et être meilleur athlète. J'ai des raisons qui font que je veux me coacher moi-même. Est-ce euh, que c'est pareil pour toi ou est-ce que tu arrives quand même à... Tu te considères que tu arrives à te, à te gérer assez efficacement sur la prépa mentale Alors, sans
1: prétention aucune, je pense être très performante sur moi-même, tout simplement parce que quand j'ai commencé à étudier la préparation mentale, j'ai tout testé sur moi. Okay. Donc, tous les outils que j'ai appris. Si on peut pas les auto-tester, on se les fait tester, enfin, on les fait tester par les autres gens de ma promo, tu vois. Donc, j'ai demandé à des gens de ma promo qui faisaient les mêmes cours que moi de me les apprendre, qui assistaient aux mêmes conférences et tout. Et, euh, comme j'ai tout testé, je me, j'ai pu voir ce qui avait de l'impact sur moi. Bien sûr, je dis pas parce qu'une méthode a de l'impact sur moi, elle en aura forcément sur quelqu'un d'autre et celles qui n'en ont pas sur moi en auront pas sur les autres. Je, enfin, j'utilise tout. Mais, euh, ouais, je pense sincèrement que j'arrive à être très objective. En fait, je suis très lucide. Comme de nature, je suis très lucide. J'arrive très bien à cerner mes problèmes et je suis totalement honnête envers moi-même. Alors, Par contre, là, tout de suite, je pourrais pas euh, être 100% ouverte à ce qui se passe en interne vis-à-vis euh, -vis de ma préparation mentale. Mais moi, toute seule, entre moi et moi-même, je peux me regarder dans un miroir et me dire, OK, je suis 100% honnête, 100% objectif. Ça, par contre, c'est rien. Mais je pourrais pas en parler, par exemple, même à Mehdi. Mehdi, à qui je fais une confiance aveugle, même Mehdi, j'aurais du mal à être 100%... Euh, on va dire, clair sur ce que je fais. Et ah
0: tu, tu pourrais, tu, pourrais le, tu devrais le confier à un autre préparateur mental Ouais. Okay. Ouais, ça Oui, parce qu'il y, y a le côté
1: professionnel, euh, on va dire, le côté compréhensif professionnel. C'est un peu comme dans la préparation physique. Je sais, enfin, je ne sais pas comment toi, tu, tu es vis-à-vis l'échec et d'ailleurs, euh, Ludivine aussi, tu sais, dans le coaching, on fait des erreurs tous. Mmh. Que, je suppose que ça vous est arrivé, évidemment. Mais par exemple, dans la préparation physique, j'ai fait beaucoup de, fait beaucoup de, de faux pas. Et c'est dur, tu sais, de, de se rendre compte qu'en fait, tu as fait quelque chose de mal ou alors que bah, tu as un athlète qui s'est blessé ou du moins qui a pas qui est parvenu à 100%, des choses comme ça. Et tu as tendance à t'en vouloir et à te dire, OK, bah je vais pas en parler. Et au final, quand tu passes le pas d'en parler avec d'autres préparateurs, tu te rends compte que eux aussi l'ont fait ouais. et du coup, tu ne te pas jugé. Enfin, en tout cas, il faut tomber sur les bonnes personnes. Moi, j'ai l'impression de tomber toujours sur les bonnes personnes. Je ne sais pas pourquoi. Merci, quoi. Mais euh, un autre préparateur mental, bien sûr parce que lui, il, aura, il connaît aussi, et il aura ce regard euh, très neutre et très thérapeutique, en fait, euh, sur, sur mon expérience. Il ne me jugera pas du tout.
0: Okay. Donc, voilà. D'accord. Euh, bah, du coup, on va, on, va arriver à, on va arriver sur la fin du podcast, là. Et pour euh, donner le mot de la fin, je vais vous poser à toutes les deux la, la même question. Du coup, on commencera par toi, Ludivine. Euh, Est-ce que tu penses, toi, Ludivine, du coup, par, bah, maintenant, par ton expérience avec Laura et dans ton rôle de coach euh, que euh, la préparation mentale elle est suffisamment valorisée chez les athlètes en force athlétique
2: Non, c'est clair. Euh, les athlètes ne sont pas du tout assez sensibilisés par rapport à ça. Et euh, je n'irai pas, pas jusqu'à dire que, euh, que, dire que les athlètes voient ça comme une mauvaise chose, mais ouais, ce n'est pas un pas que les trois quarts ont envie de sauter. quoi. Alors que pourtant, euh, je trouve que c'est bien, on entraîne le physique, ça n'y a pas de souci, mais il ne faut pas oublier que le mental a quand même une part énorme. Euh, chez, certains, chez certains athlètes, euh, même plus grande que finalement l'entraînement physique qu'ils qui font eux-mêmes de, de leur côté. Donc ouais je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui doit se démocratiser et qui, voilà, faut que les, faut que les athlètes se disent aussi, bah, écoute, euh, si je veux progresser, il faut que j'optimise un maximum de choses et ça passe aussi, bah, du coup, par, euh, par la prépa mentale.
0: Ouais. Ok. Et euh, bah, du coup, toi, Laura, dans ton rôle de préparatrice mentale... Euh, Est-ce que tu penses que c'est suffisamment valorisé ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, alors, ça dépend. J'ai la casquette du sport co et du sport individuel. Donc, en sport co, bon, c'est très mal vu, la préparation mentale. Surtout dans le rugby, c'est très arriéré comme façon de penser. Ah Mais ouais. en éthique, pour vraiment préciser sur la force athlétique ou du moins sur les sports individuels, je considère que la préparation mentale peut être vraiment un énorme euh, pas en avant vers l'autonomie on va dire de gestion d'émotions en technique tout ça. Tout simplement parce que arrêtez-moi si je me trompe mais je pense que la grande majorité des athlètes s'entraînent seuls. S'entraînent seuls dans dans une salle où bah, ils n'ont pas forcément des gens pour s'encourager ou alors ils ont pas forcément le l'environnement euh, on va dire adapté pour faire des bons entraînements et du coup il faut toujours pallier à, à ça. Tu vois par exemple attendre un banc à basic fit, s'entraîner à basic fit, déjà c'est c'est déjà un, un gros un gros problème. Mais il euh, y a beaucoup d'athlètes qui sont dans ces cas-là et avoir euh, ce bagage de préparation mentale peut vraiment aider et je pense clairement que non euh, la préparation mentale n'est pas assez valorisée euh, parce que bah, comme je dis il y en a la majorité s'entraînent trois heures par jour 100% seul tout le reste de l'année et ils font quoi ils font trois compétitions dans l'année et quand tu fais trois compétitions dans l'année bah, tu te rends compte que bah, peut-être qu'il y avait des choses qui manquaient et même si tu une même si tu arrives à avoir une bonne préparation mentale en fait au fil de l'année, je suis sûre que tu à ajouter quelques kilos à chaque fois, à chaque entraînement, à gratter l'intensité de plus, ou on va dire la volonté de plus. Mmh. Et à la fin de l'année, le résultat, il est énorme. Même si c'est 0,5, 1 kg, kilo, 2 kg par entraînement, le, le tournage à la fin de l'année, il est monstrueux. Et tu as forcément ces palais qui se passent euh, à chaque fois et, et ton, ton cerveau qui ancre à chaque fois. OK, ça, c'est une barre validée, ça, c'est une barre validée. OK, en fait, j'ai eu, eu le courage de passer cette barre-là. Et je pense vraiment que la préparation mentale peut aider un très, très grand nombre d'athlètes, rien que dans l'état d'esprit. Et un truc encore plus important, je pense, c'est que je pense vraiment qu'il devrait y avoir des coachs qui s'intéressent davantage à la préparation mentale. Oui. Parce que j'en entends, je vous jure, j'en entends parler, en, je crois que c'est en compétition que ça me choque le plus, euh, ou même dans les vidéos que j'entends sur euh, les réseaux, des, des, même dans le coaching, même dans le rugby, des coachs qui disent « On ne va pas la louper, celle-là, elle n'est pas lourde. » Des trucs comme ça, c'était ton, ton dialogue d'abord, ton dialogue interne, lui divine, celle-là, elle n'est pas lourde euh, elle euh, est pas difficile et tout ça. Et en fait, le truc c'est que le cerveau comprend pas la négation. Donc en fait, quand tu dis elle est pas lourde, bah, ton, ton, ton cerveau il entend elle est lourde. Et, et des choses comme ça, des 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 coachs qui disent des choses comme ça, euh, je pourrais citer même des coachs de l'équipe de France qui parlent de cette manière-là. Quand t'entends ce genre de choses, tu dis waouh, y a pas que les athlètes qui ça bénéficieraient vraiment. Les coachs en auraient vraiment besoin rien que pour euh, leur leur attitude face à leurs athlètes. Et ça, je pense, que ça changerait déjà énormément de choses. Et rien que cette coup... démarche
0: relater à 100% là-dessus alors moi jusqu'à tard j'ai pas été très forcément réceptif euh, directement au travail spécifique de, de préparation mentale j'ai jamais sous-estimé l'aspect mental tu vois mais quand j'ai moi-même poussé des athlètes à moi du coup à faire un travail de prépa mental que je ne pouvais pas euh, assumer parce que c'est pas dans mes compétences euh, en tout cas je n'ai pas, pas le, par exemple le bagage que tu as toi euh, j'ai pu me rendre compte de certaines choses tu vois et ça a après influé sur ma manière de coacher, notamment ce que tu parles là, par exemple, sur le discours, il va être positif ou négatif. Je sais qu'il y a des athlètes, tu peux leur parler avec un discours plutôt négatif, ça va les stimuler. Il faut pas rater, je sais qu'il y en a, ça va, les, ça va les booster. Mais je sais qu'il y a des athlètes, si je leur dis ça, ça va complètement les, les plomber. Et avant, je ne le, je le réalisais pas. Et je pense, et j'invite vraiment tous les gens qui écoutent le podcast, à s'intéresser à la préparation mentale, que vous soyez coach ou athlète, parce que c'est carrément trop sous-estimé il y a tout le monde qui s'intéresse euh, bah, à l'entraînement tout, tout le monde prend un coach euh, il y en a beaucoup qui prennent un nutritionniste aussi sur la diète mais euh, la, la préparation mentale je pense que c'est tout aussi important que ces axes là parce que tu peux pas, pour moi tu ne peux pas emmener ton physique plus loin que ton mental tu vois et tu beau être enfin c'est comme ça je vois les choses tu beau être aussi fort que tu veux mentalement si t'as pas les tu pas les outils et les ressources pour savoir te gérer correctement tu ne vas pas maximiser ton potentiel. Ah, je suis okay. oui. bon, bah, ça Ce sera le, le fin mot du, du podcast. Du C'était euh, très intéressant. Je vous remercie toutes les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui pour, pour me partager, euh, Laura, ton, ton expertise et Ludivine, ton, ton expérience. Je mettrai toutes vos infos du coup, en, et vos réseaux sociaux en description du podcast. Et puis, euh, bah, je remercie les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Merci et ben... Laura.